0: Sexta-feira, 2 de fevereiro, títulos do Portugal em direto, com a jornalista Cláudia Costa.
1: Ora viva, boa tarde. Já vamos olhar para os protestos de agricultores em algumas regiões do país. Esta hora decorre, entretanto, uma reunião da Comunidade Intermunicipal do Algarve para discutir a proposta de aumento do preço da água naquela região, um aumento de 15% para quem gasta menos e de 50% para quem gasta mais. Os novos preços podem entrar em vigor já em março. Os hoteleiros lamentam não terem sido ouvidos. Dizem que as empresas vão ter que suportar este aumento sem alterar os preços aos clientes. O entroncamento é o único conselho que não assinou o acordo entre o Iru e os municípios do Médio Tejo para construir habitação a custos controlados. O Executivo o camarário não conseguiu aprovar a proposta em reunião de câmara, o Altarca diz que a cidade fica claramente a perder, a ideia era construir uma centena de novos fogos e reconstruir 20 casas para colocar no mercado a preços acessíveis. Virar a página é o nome da associação que dá a resposta de emergência alimentar em Braga, em três anos já conseguiu ajudar muitas pessoas a virarem uma página negra na vida delas. Começou por servir 60 refeições por dia, atualmente serve 300 refeições diárias. O aumento foi tão grande que teve de mudar de instalações.
0: Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Apesar de o governo ter garantido apoios de 200 milhões de euros ainda este mês, há agricultores em algumas zonas do país que persistem, resistem e não desistem. E por isso, a ministra da Agricultura está reunida com representantes dos agricultores que têm estado a manifestar-se em Alcochete. Uma reunião por videoconferência, este encontro com a ministra era uma exigência dos agricultores de Alcochete, que vieram para a estrada bem cedo, com cerca de 80 tratores e outras máquinas agrícolas. A meio da manhã fizeram mesmo uma marcha lenta na Ponte Vasco da Gama, ficaram às portas de Lisboa. O trânsito nesta altura está difícil, quer no Montijo, mas também em Alcochete. Na região centro, em Estarreja, há um outro protesto a marcar este dia, cerca de 200 tratores e muitas reivindicações. Isabel Cunha, agora aqui em direto, os agricultores prometem endurecer a luta. Já há condicionamentos de trânsito ou não? É aquilo que estamos a
2: tentar perceber neste exato momento em que caminhamos aqui no acesso de Avanca para a A29 e para a A1, eu caminho juntamente com estes agricultores que se estão a deslocar aos seus tratores, isto na medida em que a situação aqui é muito volátil, digamos assim, a qualquer momento as coisas mudam, eu diria que há, já por duas ou três vezes este acesso foi condicionado, a polícia desviou, a GNR que está aqui desviou o trânsito e, portanto, este acesso esteve condicionado, o acesso desta, desta, desta zona aqui de Avanca, o acesso à A29 e à A1, isto porque não há propriamente uma... Digamos que uma ideia genérica entre estes agricultores. Há alguns que defendem se deve endurecer a luta, eu agora vou parar porque senão fico sem fôlego para fazer este direto, claro. há alguns que defendem que, que, defendem que uh, a luta deve ser endurecida e portanto tem que avançar para a 29, tem que avançar para a 1, é preciso cortar estradas, mas há outros que defendem que não, que isto tem que ser uh, um processo uh, pacífico, tem que ser um protesto uh, pacífico. Comigo está o Rafael Matias, ele é produtor de leite, veio da Pova de Varzim, veio se juntar aqui aos colegas, há aqui muitos produtores de leite, há aqui muitos produtores de gado, há aqui muitos agricultores uh, e, na sua opinião, esta luta deve ser endurecida, devem, enfim, para serem ouvidos, é preciso cortar estradas?
3: Isto aqui nós uh, decidimos que, que deve ser, devemos ter uma voz mais forte, uh, defendo sim uma luta mais endurecida, mas que um, não também provoque muitos condicionamentos. Porque nós merecemos ser ouvidos, nós merecemos ser respeitados e definitivamente não somos respeitados há muitos anos já.
2: Há pouco dizia-me que eh, não veio aqui só para defender os produtores de leite, veio aqui para defender eh, o setor em geral, o setor da agricultura, porque eh, dizia-me há, há pouco há muito tempo que não há um ministro, na sua opinião, que tenha... Eh, defendido efetivamente
3: este setor? Sim, sim, nós, nós estamos aqui a lutar pelo setor agrícola no geral, não defendendo áreas individuais, porque o nosso Ministério da Agricultura, os nossos ministros que nós tivemos até, até ao dia de hoje, uh, olham para a agricultura como um setor secundário e não como um motor da economia que é, e estamos fartos de ser respeitados, queremos um ministro forte, um ministério forte com voz que defenda realmente quem trabalha
2: sabe que está a acontecer uma reunião entre vários agricultores e a Ministra da Agricultura. Se estivesse na reunião, o que é que dizia a Ministra?
3: Eu se estivesse neste momento na, na reunião, eu virava para a Ministra da Agricultura e dizia assim, que para deixar o seu gabinete, passear, passar os dias à par dos produtores, passar os dias à par dos produtores, a rever e a ver como é que é a vida de cada um, a ver as dificuldades e as ginásticas financeiras que cada agricultor tem que fazer. É, eu, ela não tem credibilidade, para nós ela está, está com uma falta de credibilidade imensa. E uh, pronto, ela, o que está a acontecer na reunião para nós não nos diz nada.
2: Muito obrigada, Rafael Matias, produtor de leite, eu vou ter que sair da zona onde me encontro porque os tratores estão em marcha, estão a dirigir-se à A29 e à A1, estão aqui no acesso da A29 e da A1 e, portanto, não se percebe muito bem o que é que vai acontecer. A GNR está lá à frente, no, no, no início, junto às, às portagens, portanto, já muito próximo da entrada da A29 e da A1, a GNR também aqui atrás, temos que esperar e perceber o que é que este protesto, que agora está um pouco mais endurecido e são centenas de tratores que se deslocam neste momento, neste acesso aqui de Avanca para a 29 e para a 1. Vamos, naturalmente, em próximos noticiários, dar conta do desenrolar
1: da situação. A reportagem em direto da jornalista Isabel Cunha, em esta Estarreja. Percebemos assim que os agricultores estão a endurecer a luta naquele local. Nesta altura, dirigem-se para a A29 e A1. Ah, ah, no Alentejo, o, vários agricultores continuam também a cortar a estrada junto ao acesso à fronteira de Vila Verde de Ficalho, em Serpa, no distrito de Beja. Garantem não arredar PET até serem recebidos por alguém próximo do primeiro-ministro, António João Veríssimo, do Movimento Civil Agricultural de Portugal, diz que mais agricultores estão a caminho de Vila Verde Ficalho, onde está cortada desde ontem a Estrada Nacional 260, a poucos quilómetros da fronteira com a localidade espanhola de Rosal, de La Frontera, na Andalusia.
4: A decisão que está em cima da mesa neste momento é continuarmos aqui. E ainda mais convictos e mais firmes do que ontem, porque temos mais gente, temos mais apoios. E, e não estamos de forma alguma cansados estamos motivados para estar aqui e para que saiam daqui resultados uh, e vem mais gente, já me telefonaram bastantes pessoas, porque as pessoas começam a acreditar que tem que ser por aqui é a, única, é a única arma que temos já não conseguimos ser ouvidos de mais forma nenhuma e não vamos desmobilizar enquanto não houver respostas, e respostas concretas respostas por escrito temos que ser recebidos, ou recebidos ou alguém que se desloque aqui próximo, alguém próximo do seu primeiro-ministro
1: Thank <laughs> you. António João Veríssimo diz que os agricultores concentrados nesta fronteira alentejana reclamam no imediato mais apoios para a seca e adianta que os espanhóis receberam três vezes mais do que os portugueses exigem também a reposição do pagamento dos 35% da agricultura biológica e dos 25% da produção integrada. Mas isto está a ser um dia intenso nas estradas. Os tratores deixaram os campos e estão nas estradas um pouco por todo o país, em que Coimbra é o exemplo disso mesmo. Vários agricultores continuam na Avenida Fernão de Magalhães, junto à Direção Regional de Agricultura. O repórter Joaquim Reis tem estado desde manhã cedo a acompanhar este protesto dos agricultores do Baixo Mondego. Os manifestantes, Joaquim, foram também convocados para uma reunião com a Ministra da Agricultura, marcada para daqui a pouco, às duas da tarde. Quais são as principais reivindicações? O que é que eles querem dizer, não digo cara a cara, mas por videoconferência à Ministra da Agricultura?
5: Para além das reivindicações comuns a todos os seus colegas a nível nacional, os agricultores do Baixo Mondego têm algumas situações específicas que querem ver atendidas. Desde logo, a construção da barragem de Girabolhos a montante de mangualde, que já esteve prevista, mas que tarda sequer em começar. Isto porque permitiria não só ter uma reserva de água que serviria para consumo e, sobretudo, para a agricultura, como também acabar com as cheias que ainda se vão fazendo sentir no baixo pondego e que prejudicam a agricultura. Por outro lado, a alteração das medidas agroambientais. Que eh, impedem, no baixo bom devido a questões climatéricas, a necessária rotação de culturas, evitando assim, impedindo assim, que os agricultores consigam tirar grande partido eh, das terras que cultivam. Carlos Plácido é um dos porta-vozes do descontentamento desta eh, eh, concentração e bloqueio da Avenida Frão de Magalhães, em Coimbra. Ora, vão reunir no gabinete do Diretor Regional eh, de Agricultura, aqui do centro no seu gabinete, por videoconferência com o gabinete da Ministra, o que é que lhe vão transmitir?
6: Primeiro, infelizmente, tiveram que decorrer 24 horas para nos chamarem para podermos conversar. Nós queremos, vamos reunir com o gabinete da Ministra e queremos que ela nos dê uma resposta ao caderno reivindicativo que deixámos no dia anterior na direção regional. Uh, entre elas, como, como já foi referido, uh, queremos que a questão do pozil, não tem cabimento esta zona de ser obrigada a ter terras em pozil quando o nosso objetivo é produzir. Uh, a questão das culturas intercalares queremos que caso as condições não permitam, não sejamos penalizados no ano a seguir, não tem nenhuma lógica e tecnicamente é inviável instalar uma cultura quando as condições de colheita da cultura anterior foram em péssimas condições. Uh, queremos que a, a barragem, que já teve o início das suas obras, mas houve um Ministro do Ambiente desta cor política, que mandou parar as obras, queremos que ela seja reiniciada, porque o Mondé continua a ser uma bomba relógio no caso de elevada pluviosidade. E depois, a questão da entrada de produtos do mercados fora da Europa que não cumprem as mesmas regras ambientais. Tem esperança. Não pode.
5: Tem esperança de que a Ministra uh, vos escute do todo, ou pelo menos em parte?
6: Nós estamos a pedir coisas simples. Não, não iremos perceber se a Ministra nos der ou não, porque ela mesma em gestão pode avançar com algumas destas medidas.
5: Se não ouvirem aquilo que gostariam, este bloqueio da Avenida From Magalhães vai, continu vai continuar?
6: Este bloqueio, os nossos agricultores é que vão decidir depois da resposta da senhora ministra, o que é que querem fazer. Hoje já demos um já tivemos que uh, avançar com o aumento do nosso espaço aqui de estacionamento. Porque, e bloquear aqui algumas artérias na cidade, porque não seguramos os nossos agricultores. Muito,
5: muito obrigado. Uh, Carlos Plácido, um dos porta-vozes desta Constituição que em Coimbra, que continua à espera do resultado da reunião com o Ministro. Os agricultores, pelo seu lado, estão determinados em manterem-se enquanto não obtiverem uma resposta positiva àquilo que pretendem. E nos tratores leem-se cartazes como O meu fim é a vossa fome.
1: A reportagem do jornalista Joaquim Reis, aqui a ouvir os agricultores do Baixo Mondego, que não desistem, persistem e esperam então por essa reunião com a ministra da Agricultura, uma reunião também por videoconferência que está marcada para as duas da tarde. Só depois é que se percebe se este protesto que acontece desde ontem vai ou não desmobilizar. Também no distrito de Viseu há protestos. Cerca de 120 veículos agrícolas estão a concentrar-se desde o meio-dia em amigo junto ao nó da A24, para cortarem o acesso à autostrada e ali dizem que vão permanecer até terem respostas aos graves problemas da fruticultura. Neste caso, é da fruticultura. Já terminou a reunião da Comunidade Intermunicipal do Algarve, terminou há instantes, estiveram a discutir esta manhã a proposta do aumento do preço da água na região Algarvia, a região do país mais afetada pela seca. Este aumento pode entrar em vigor já no próximo mês de março. Tenho agora em direto o repórter Mário Antunes. Mário, confirma-se este aumento e esta entrada em vigor já em março do aumento do preço da água?
7: Confirma-se a entrada em vigor uh, e o aumento que já hoje foi avançado uh, de 15% a 50%, dependendo dos escalões. Uh, esta, aliás, foi confirmada como uma proposta que mereceu o consenso dos autarques reunidos aqui uh, na sede da Associação de Municípios do Algarve em Faro, até porque uh, baseia-se numa proposta da entidade reguladora da ERSAR uh, e que tem a ver necessariamente com a crise hídrica que tem afetado a região e das medidas que já estavam a ser também avançadas avançadas depois das reuniões dos Ministros do Ambiente e da Agricultura em Faro, com autarcas e com outras entidades. Os cortes vão então de 15% a 50%. Há aqui pequenas matizes entre municípios que obviamente têm a ver também com a forma como já estão em alguns casos a cumprir medidas de poupança de água e que, e que, e que divergem, mas de qualquer das formas António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve deixou aqui claro que é uma decisão que colhe basicamente todo o consenso dos desafios seis
8: municípios. Há um consenso de que temos que usar vários instrumentos para a diminuição uh, daquilo que nos é pedido, do nosso esforço, uh, do consumo urbano, são de 15%. Uh, vamos preparar alterações no regulamento para também fazer algum tipo de proibições, uh, mas para já o instrumento que foi consensualizado foi aquilo que foi proposto para a numa subida uh, de, alguma, de vários escalões. Uh, e de, de forma diferente.
9: De que forma é? é? Aquela que
8: já estava prevista, no, tanto o primeiro escalão e o segundo escalão, que são aqueles em que estão 80% dos consumidores, um, no primeiro não há nenhum aumento e no segundo há um aumento igual àquilo que se pede para poupar, que resulta, na verdade, se pouparem, o aumento é zero. E depois, 30% e 50% no último escalão e 15% para o não doméstico. Agora, esta medida é um instrumento de sensibilização adicional, porque apesar de todas as outras formas que têm sido vindas a ser utilizadas de comunicação, o consumo urbano, no primeiro mês deste ano, que terminou ontem, continua a aumentar em relação ao mesomólogo do ano anterior. Tanto... Os alertas de António Pina, é preciso
7: mesmo reduzir os consumos e, portanto, esta redução, ou melhor, este aumento nas tarifas é apenas mais uma das medidas. Vão chegar aí também proibições em determinados setores, nomeadamente em jardins privados, mas essas medidas António Pina diz que ficarão reservadas para uma próxima reunião e uh, terão também, obviamente, que ser mais uma vez consensualizadas entre todos os municípios do Algarve. O que ficou hoje decidido aqui é que vai haver aumento de tarifas entre 15 e 50% do segundo ao quinto escalão de consumos de água.
1: E para avançar já em março, a reportagem em direto do jornalista Mário Antunes. Ora, esta manhã, a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve lamentava não ter sido envolvida na discussão dos aumentos do preço da água. A fatura para as empresas, como ouvimos, vai subir 15%. Elder Martins diz que o preço dos hotéis são negociados com muita antecedência e por isso as empresas vão ter que suportar este aumento sem alterar os preços, um problema acrescido para a Tesouraria dos Hoteleiros.
4: Qualquer aumento pesa sempre nas contas das empresas e um aumento desse montante com certeza que pesa muito. Estamos a receber dos nossos fornecedores a perspectivas de aumento de 5, 6, 7%. Esta é mais do dobro. Tem um impacto com certeza significativo não só nas empresas. Nós negociamos os preços com um ano de antecedência e, portanto, vamos ter com certeza que acomodar esse aumento dentro daquilo que é as contas da empresa. Porque é que as câmaras não apostaram antes cortar naquilo que são as perdas que cada município tem. É evidente que se estamos a trabalhar todos para um fim que é otimizar aquilo que são os consumos, porque não temos disponibilidade de água, era bom que trabalhássemos em conjunto. Nós vamos receber essa informação, com certeza, depois dela estar aprovada e como um facto consumado.
1: O presidente dos hoteleiros Algarvios, com certeza a esta altura, já sabe que é um facto consumado. Esta manhã dizia que tem faltado vontade política para resolver este problema, identificado há muitos anos.
4: Nos últimos anos praticamente desde 2005, que foi quando houve a última grande seca, e há vários anos que a chuva que temos tido é negativa, ninguém fez nada neste sentido, no sentido de podermos ter mais reservatórios. E o que estamos a fazer agora, uma, uma das apostas que se diz que é a Fulcral, que é a descalinizadora, a deschalinizadora vai produzir tanta água durante um ano como numa semana choveu no Algarve. Ou seja, estamos a falar de uma produção muito residual.
1: As críticas dos hoteleiros algarvios. O Algarve é a região do país mais afetada pela seca para incentivar a poupança. Este foi então decidida esta, esta medida de aumentar o preço da água na região, um aumento que deverá entrar em vigor já no próximo mês de março. Subiu a quantidade de água armazenada em 11 bacias hidrográficas no último mês. Os dados são do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos. A exceção ocorre nas bacias do Sado, Mira, Ribeiras do Algarve e Arade, com menor disponibilidade de água. Em média, têm pouco mais de 30%. Já na bacia do Cavo do Norte, não falta água, apresenta uma capacidade próxima dos 90%. O mesmo acontece com as bacias do Tejo, do Douro e do Guadiana, todas com capacidade acima dos 80%. A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma Albufeira. O executivo camarário do entroncamento não conseguiu aprovar a proposta de habitação a custos controlados. Em cima da mesa estava um protocolo com o Iru para construir uma centena de novos fogos no centro da cidade e a reabilitação de 20 casas para colocar no mercado a rendas acessíveis. Com o um chumbo, o processo está agora comprometido. O autarca diz que a cidade fica a perder. No mercado, a oferta é pouca e com preços muito elevados. O entroncamento é, sim, o único que não assina o acordo entre o Iru e os municípios do Médio Tejo para a construção de habitação a custos controlados. João Ramaninho.
10: Fica a perder a cidade ou oh, quem quer viver no concelho. É o que diz o presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria, que lamenta o chumbo da proposta de construção de 100 fogos novos e reabilitação de 20 casas.
11: 100 fogos novos para serem colocados no mercado sob a forma de rendas acessíveis com o financiamento de 17,3 milhões de euros a fundo perdido, portanto não havia aqui qualquer custo para o município tínhamos adquirido um conjunto de lotes e tínhamos criado todas as condições para poder avançar com esse projeto, foi chumbado uma primeira vez na Câmara a Assembleia Municipal aprovou posteriormente uma recomendação por larga maioria também só com os votos contra do, dos, do PSD e dois independentes 6 chega aprovou uma recomendação para que a Câmara reapreciasse e aprovasse esse projeto pela sua importância para a cidade e, levado ao Executivo, o Executivo voltou a chumbar. Penso que é lamentável porque é uma política terra-queimada que com um prejuízo claro para a cidade e para as pessoas da cidade.
10: Sem a assinatura do protocolo com o Iru, o processo de construção a custos controlados fica comprometido e, assim... Vida dificultada, para quem quer ficar no entroncamento, sublinha o presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria.
11: Este instrumento era um instrumento fundamental para criar condições para que as pessoas se mantivessem na nossa cidade.
10: Porque não há casas suficientes ou os valores são muito altos?
11: As duas coisas, não há oferta suficiente e os valores têm vindo a aumentar de forma substancial. É como lhe digo, há quatro anos, 2019, 2018... Um apartamento aqui no centro da cidade, um T3, custava 50 mil euros ou menos. E agora? Agora custa 110, 120, 130, ou, custa, custa por aí. Uma renda custava 200 euros. Um T3 agora, se calhar, custa 600 e tal ou 700 euros de renda.
10: O Presidente da Câmara Municipal, no entroncamento, Jorge Faria, diz que agora só lhe resta encaminhar o assunto para o Iru ou outras entidades públicas.
11: Se houver alguma possibilidade de o fazermos com o Iru, sem ser a Câmara envolvida ou outra solução, eu estou disponível para estudar qualquer cenário, porque acho que era muito importante que a Câmara Municipal, ou que o Iru, ou com as entidades públicas pudessem construir habitação a custos controlados para arrendamento acessível, para fazer face às necessidades que temos na nossa cidade.
10: Mas e pode -se ser o ou avançar com, com esse processo? Se
11: nós tivermos enquadramento para isso, eu próprio... Trabalharei nesse sentido.
10: Para já, o entroncamento é o único conselho que fica de fora do protocolo entre os municípios do Médio Tejo e o Iru
1: para a construção de habitação a custos controlados. E o executivo camarário do entroncamento diz que o município sai a perder, não conseguiu aprovar a proposta de habitação a custos controlados. A Câmara de Ori que vai investir cerca de um milhão e meio de euros na reabilitação do bairro do Rosal, o único bairro social desta vila alentejana, a obra faz parte da Estratégia Local de Habitação. O município quer também dar resposta à crescente procura de casa naquele concelho, já que a economia e o emprego estão claramente a crescer. Por agora, no bairro social do Rosal, com 39 habitações, avança a intervenção ao nível da eficiência energética. Foi o que avançou à jornalista Lourdes Dias, o autarca de Ourique, Marcelo Guerreiro.
12: Vão ser intervencionados o conjunto de revestimentos, o conjunto de caixotearias, todo o conjunto de isolamentos das habitações, de forma a criar melhores condições de conforto e melhores condições térmicas neste conjunto de habitações.
2: São essas as principais queixas dos dos moradores, Sr. Presidente?
12: Sim, são essas as principais queixas e são essas as principais necessidades identificadas. Nós mantemos sempre de forma muito permanente uma intervenção junto dos moradores deste mesmo bairro e por isso avançámos com este projeto amplo num investimento muito significativo superior a 1,5 milhões de euros.
2: Presidente Marcelo Guerreiro, diga-me, há outras apostas do município para famílias carenciadas. Quais são essas apostas em que, em questão, em que a Câmara de Urique está a trabalhar? aquilo que está
12: previsto e planeado na estratégia local de habitação é um outro conjunto de respostas, nomeadamente de adaptação de edifícios no centro da vila em estado de luto, onde temos neste momento dois edifícios nessa mesma condição e que irão ser também intervencionados de forma a criar ali uma resposta na área da habitação uh, e uh, uma resposta também no centro da vila, dando vida àquilo que nós pretendemos para o uh, centro né, da vila. Por isso, uh, no âmbito da nossa estratégia, vamos continuar uh, a percorrer este caminho, aproveitando também aquilo que são os financiamentos uh, comunitários, nomeadamente ao nível do uh, PRR, para realizar e intervencionar este conjunto de respostas na área da habitação.
2: A Câmara de Ourique tem um levantamento das famílias, das famílias mais carenciadas que, que estão à procura de habitação ou que é preciso realojar?
12: O desafio da habitação é uma resposta que tem que ser dada às várias áreas da nossa comunidade. E hoje é difícil para uma família não apenas mais carenciada, mas uma família que tradicionalmente é vista como uma família de classe média, tem dificuldade em encontrar uma habitação a preço acessível com uh, condições uh, dignas. E, Também isso, e os mais jovens. Desafio, e os mais jovens uh, uh, temos esse desafio de dar uma resposta não apenas àquelas que são as famílias mais carenciadas, mas a todo o conjunto da nossa comunidade e da nossa população. Porque só assim se consegue uh, criar oportunidades, só assim é que se consegue fixar a população e só assim é que também se consegue fixar gente para dar resposta aos desafios que a nossa economia a, a, apresenta e à fixação de a população. A nossa economia, felizmente, está a crescer. É um dado uh, inequívoco que uh, o número de postos de trabalho cresceu e cresceu muito e significativamente na nossa região, Uh, existe neste momento uh, uma atividade económica muito significativa, com criação de novos postos de trabalho. Isso traz outro tipo de desafios uh, para os territórios e para os municípios. E é esse passo em frente que nós temos todos em conjunto que dar, que este tipo de territórios têm que dar, de forma a fixar a população e a criar respostas que permitam às nossas famílias uh, poderem aqui viver, poderem aqui criar a sua, o seu projeto de vida
1: com o emprego e a economia a crescerem em Ourique, a Câmara tem assim como prioridade dar resposta às necessidades da habitação. A Câmara do Coruche, no distrito de Santarém, já começou a multar quem for identificado a depositar monos junto aos contentores do lixo e também dos ecopontos. A autarquia tem um serviço grátis para recolher os resíduos de maiores dimensões. Basta um telefonema para acionar essa resposta. O certo é que o depósito de monos, para além de deixar o Conselho mais Sujo obriga um trabalho redobrado por parte dos serviços camarários e a autarquia quer acabar com isso, Arlinda Brandão. Umas vezes eram um sofá ou
13: um colchão, outras um frigorífico, uma máquina de lavar ou um móvel e tudo isto se ia amontoando junto de contentores do lixo e de ecopontos, dificultando até a passagem de quem queria fazer a reciclagem ou fazer a deposição de resíduos de forma adequada. A situação foi-se agravando e o presidente da Câmara de Cruz, Francisco Oliveira, diz que tiveram na autarquia que avançar mesmo com multas ou coimas para enfrentar os monstros
0: estou a falar daquilo que se chama os monos ou os monstros no sentido de não termos zonas depois eh, degradadas com a deposição destes materiais porque o que é que verificámos também? Que algumas pessoas indevidamente iam colocando estes, estes equipamentos também ou na nossa floresta ou junto de estradas e caminhos e portanto isto resultava de facto de uma questão de insularidade para alguns locais havia de facto muitas reclamações
13: Já houve algumas coimas?
0: Já, já, em algumas circunstâncias que nós conseguimos identificar o prevaricador, nós lançamos, de acordo com o nosso regulamento de resíduos, lançamos a aplicação dessa coima. Nós lançamos um processo de contornação pela deposição indevida do material que encontrarmos junto ao, ao respectivo ou contentor, ou à ilha ecológica, ou àquilo que for.
13: As coimas variam entre 150 e 10 mil euros, dependendo do tipo de resíduos depositados e se o infrator já o fez antes. O presidente da Câmara de Cruz pede civismo à população e diz que a a Câmara não gosta de multar, pede por isso que liguem para os serviços de ambiente da autarquia para a recolha de monos.
0: Nós agendamos um dia e uma hora... Para ir recolher esses, esses equipamentos e fazemos essa recolha custo zero, portanto, a título gratuito, exatamente para que eles não apareçam depois depositados junto dos contentores ou dos ecopontos.
13: Para ligar é o 263-610-230, mas pode-se também enviar
1: e-mail para o geralcm coruchept Basta assim um telefonema ou então um e-mail para acionar esta resposta à Câmara do Coruche. Está decidida, vai multar quem for identificada do Depositar monos junto aos contentores do lixo e também dos ecopontos. Eu estou a fazer uma, para, um dos enfeites para
9: uma sombrinha, com lã e a crochê.
14: Crochê, agulhas e lãs.
9: Participe sempre, quando, quando posso, quando tenho jeito, venho ajudar a fazer as coisas. A gente andamos fazendo a festa para para, para Altamoura ter muita fama.
14: Em Altamoura, Castro Marinho, Algarve,
9: o Festival das Amendoeiras em Flor está de volta e
1: as decorações tradicionais não podiam faltar. Surgiu na pandemia para dar resposta alimentar de emergência na cidade de Braga, mas desde essa altura que a Associação Virar a Página não tem parado de responder ao número cada vez maior de pedidos de ajuda. Na altura servia cerca de 60 refeições por dia, atualmente vai nas 300 refeições diárias. O aumento foi tão grande, Ana Gonçalves, que teve mesmo de mudar de instalações.
15: A associação Virar a Página começou por servir cerca de 60 refeições feitas na cantina do Colégio Luso Internacional de Braga na altura da pandemia, mas rapidamente passou para mais de 100. E porque as instalações eram pequenas para tantos pedidos, mudaram para um espaço muito maior e, mesmo assim, os pedidos de ajuda não param de aumentar. Mas a questão de três meses, eu posso dizer que os números têm aumentado. Isso assusta
2: um bocadinho a gente. que nós Aumentado vemos. muito? Um, digamos 10%, mais 10%, tá? então estamos servindo em torno de 300 refeições diárias.
15: Aparecida Castro, voluntária na Virar a Página há três anos e que todos os dias faz entrega de refeições com mais dez voluntários, diz alguns já viraram a página, mas há outros que aparecem. Então
2: assusta no sentido porque você ajuda as pessoas a virarem a página. Nós temos muitos casos de pessoas que já superaram e que já viraram a página então, e que não precisam de ajuda. Então são novos, o número sobe, só aparecem novos e ainda o número aumenta.
15: E assim, todos os dias, ao almoço e ao jantar, entregam mais de 300 refeições a famílias carenciadas. Marcelo Pessoa é outro voluntário da Associação Virar a Página.
0: Aqui tem uns 10 sacos, 10 a 15 sacos. Agora eu vou fazer uma outra rota com mais 4 sacos.
15: E são, e são portugueses? São três,
8: portugueses, é? brasileiros, angolanos...
15: Virar a página à resposta alimentar de emergência na cidade de Braga, uma associação financiada exclusivamente por donativos privados e assegurada pelo trabalho de voluntários.
1: Virar a página de uma vida de dificuldades é para isso que trabalha desde a pandemia esta Associação de Braga que dá a resposta alimentar de emergência na cidade. A CPI e a Câmara de Vila Nova de Foscoa, no Distrito da Guarda, renovaram uma parceria para promover o território que junta o turismo ferroviário e a cultura para a edição deste ano do programa das Amendoeiras em Flor. O projeto correu bem em 2023 e até superou as expectativas. no namaral.
14: O presidente do Conselho de Administração da CP, Comboios de Portugal, Pedro Moreira, diz que o projeto pretende promover o turismo no Douro, claro está, mas também contribuir para a coesão territorial.
16: Esta é uma boa forma de aproximar o litoral do interior, traz muitas pessoas do litoral, que venham visitar esta região, que não conhecem, que ficam maravilhados não só com a paisagem, mas também com a cultura. Esta é uma boa forma de garantir essa coesão territorial. A
14: Rota das Amandoeiras em Flor é a mais antiga. rota turística da CP funciona há sete décadas. No ano passado, por exemplo, as expectativas foram ultrapassadas.
16: Temos 108 passageiros por viagem, em seis viagens, por isso esperamos terem em no mínimo 600 passageiros. Que tem praticamente... Já o ano passado tivemos sete viagens, quase todas elas lotadas. O ano passado os resultados cederam às expectativas da CP, mas o inquérito de satisfação que nós fizemos no final demonstraram que também cedeu as expectativas dos nossos clientes que viajaram pelo serviço.
14: Ao ponto de, diz Pedro Moreira, quererem voltar a subir o Douro pelos carris a bordo de um comboio histórico.
16: Alguns deles disseram que queriam repetir a viagem porque esperamos que este produto venha a esgotar uh, muito rapidamente.
14: E uma vez no precinho o Conselho de Vila Nova de Fascoa há muito para descobrir além da rota das amendoeiras, convida o Presidente de Câmara, João Paulo Sousa.
17: Como sabem, nós temos um património edificado enorme, nós temos não só a questão do, 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 das gravuras rupestres, como também temos dois castelos que são, de facto, reconhecidos a nível nacional, freixo no mão, que é um ponto fundamental e, portanto, a nossa missão neste momento é, a partir do momento em que eles param no Pocinho, ou na Estação de Freixo também, saber, no momento certo, pegar nas pessoas que chegam à Estação do Pocinho e levá-los para o resto do Conselho.
14: João Paulo Sousa frisa que já tem autorização para construir um posto de turismo dentro da Estação do Pocinho, não só devido às festividades da Amandoeira em Flor ou o Museu do Val do
17: Coa. Nós já temos a aprovação, portanto, de um novo posto de turismo dentro da Estação, não só na altura das Amandoeiras em Flor, como também eh, noutros eventos, estou a falar nomeadamente na questão dos vinhos, onde temos muita gente a chegar ao território e tem que ter ali uma resposta, uma resposta física, uma resposta de informação turística e uma resposta também de autocarros que estejam disponíveis para atrairmos para o centro da cidade e para o resto do concelho.
14: Este programa de comboios turísticos para as amendoeiras em Flor parte da estação de São Bento, no Porto, termina no Pocinho, Foscoa, acontece nos fins de semana de 17 e 18 de fevereiro, 24 e 25 do mesmo mês e dia 2 e 3 de março.
1: Arranca assim por meados deste mês de fevereiro a renovada parceria entre a CP e a Câmara de Vila Nova de Foscoa para as festividades das amendoeiras em flor. A partir de hoje, no Algarve, em Altamoura, no Conselho de Castro Marim, também se celebram as amendoeiras em flor. O festival leva centenas de pessoas ao interior desta Vila Algarvia, junta passeios pedestres pela natureza, junta também música, artesanato e outras atividades tradicionais. É uma celebração da vida que ainda se viu Tatiana Felício, em Altamora.
9: Eu estou a fazer uma, para, um uns um enfeites para uma sombrinha. Com lã e a crochê. Nos últimos dois meses, as tardes de Maria e de outras mulheres de Altamora foram passadas entre agulhas e lãs num pequeno ateliê na antiga escola primária. Eu participo sempre, quando, quando posso, quando tenho jeito, venho ajudar a fazer as coisas. A gente andamos fazendo a festa para para, muita, para a Altamora ter muita fama. O Festival das Amendoeiras em Flor está de volta e as decorações tradicionais não podiam faltar.
18: Nós não somos uma zona de produção intensiva de amendoal, portanto quem vem cá não não, não, não espero um manto completo de, de amendoeiras e por isso aqui dentro do festival há a necessidade de reforçar um bocadinho com estas questões, com materiais recicláveis estamos a fazer aqui alguns exemplares recuperamos as amendoeiras que entretanto secaram e, e nessa, nessa amendoeira colocamos estas flores que são feitas pelas senhoras Uh, e, pronto, e elas querem sempre fazer mais e melhor, e uma dá uma ideia, outra faz uma flor de uma maneira, outra faz de outra.
9: É uma verdadeira exposição de flores de amendoeira feitas em papel. Walter Matias é um dos responsáveis pela organização deste festival, que acima de tudo valoriza um património que aos poucos parece estar a ser esquecido.
18: A nossa luta de facto aqui é tentar manter a chama viva, no interior, neste bocadinho de terra do interior de Castro Marim, sobretudo nesta questão das amêndoas em flor, que era um produto muito nosso aqui do Algarve, que ao longo destes anos infelizmente foi esquecido, porque a amêndoa também foi desvalorizando, o amendoal foi foi colocado de parte, mas de facto as amendoeiras ainda resistem, estão aí, são árvores muito resistentes.
9: A amendoeira persiste, resiste e a alta mora também?
18: Também, exatamente. É isso mesmo.
9: Nesta festa, o papel principal é das amendoeiras, mas vai haver também música, artesanato e atividades que entram casa adentro.
18: E há muitas casas aí que estão abandonadas porque as pessoas saíram, entretanto... E nós pedimos autorização e conseguimos recuperar esse património. São casas antigas, inclusive recuperamos os fornos para cozer o pão, já há 50 anos que não trabalhavam, e vão vão ser utilizados para os workshops de pão e fazer a preparação e, e portanto, toda toda a casa vai ter vida novamente. Portanto, os artesãos, em vez de trabalharem dentro daqueles estantes que nós conhecemos e nas feiras, não, neste caso vão trabalhar... Dentro da casa, nos pátios, como se estivessem na vida normal do dia a dia.
9: São pouco mais de 20 habitantes que por estes dias vêem Altamora encher-se de alegria o burburinho das multidões.
1: No Algarve, em Altamora, Conselho de Castro Marim florestem assim as amendoeiras, parecem flocos de neve, é o que dizem. E continuamos. No Algarve é uma, para fazermos uma verdadeira viagem no tempo com pelo menos dois mil anos. Até, imagine, às origens romanas do que é hoje a cidade de Tavira. No Museu Municipal, Palácio da Galeria, está patente uma exposição que destaca esse período histórico da Tavira romana. Numa dezena de salas é mostrado todo um acervo que ajuda a compreender a evolução desse povoado perto de Luz de Tavira. A exposição chama-se Balsa Cidade Romana, já foi visitada pelo repórter Duarte Baltazar.
5: É uma viagem de dois mil anos às origens urbanas do Algarve. No Museu Municipal de Tavira, Palácio da Galeria, estão abertas as portas da cidade de Balsa. Balsa
0: foi uma cidade romana, um município romano, uma das primeiras cidades do Algarve que teve uma grande relevância sobretudo no século I e II e que foi paulatinamente sendo abandonada a partir do século V, VI, VII. Portanto, as origens da vida estão em Balsa. Esta exposição concentra sobretudo os vestígios mais significativos que provêm de Balsa desde pelo menos o século XIX e, portanto, estão muito, muito daquilo que se vê aqui são peças que estão em vários museus, nomeadamente no Museu Nacional de Arqueologia, e, portanto, pela primeira vez, regressam, passados 150 anos, aqui a Tavira
5: para serem expostas aos tavirenses. João Pedro Bernardes, investigador na Universidade do Algarve, é um dos comissários de Balsa Cidade Romana. Feita a partir do espólio reunido pelo arqueólogo Estácio da Veiga, há mais de 100 anos, a exposição divide-se em 10 salas. Celso Candeias, do município de Tavira, as principais.
11: Na sala 4 entramos já para o cotidiano na cidade, onde temos várias inscrições que figurariam certamente no fórum da cidade e onde poderemos conhecer vários nomes de balsenses, a sexta foca-se a economia da cidade, sobretudo focada no, nas riquezas vindas do mar, na pesca. Numa sala sétima, como a cidade de Tavira é a comunidade representativa da dieta mediterrânica, eh, focamos um bocado então essa temática com algumas loiças de cozinha, loiças de mesa, algumas faunas, passamos para uma outra sala maior, onde se foca a vida privada, o feminino, a beleza do feminino, a religião, a superstição. Portanto, a Sala 9 abordamos o mundo funerário, onde
5: temos uma série de inscrições funerárias de, de balsenses. A exposição Balsa Cidade Romana está patente no Museu Municipal de Tavira até dia 28 de setembro.
1: E se a vir pode fazer uma autêntica viagem de dois mil anos até às origens romanas do que é hoje a cidade de Tavira. A Associação Cultural Turbina e a Livraria Mundo Fantasma juntaram-se para criar uma BDteca no Porto. Recuperaram um projeto cultural de promoção de banda desenhada que existiu na cidade nos anos de 1990. A BDteca, é assim mesmo que se intitula o projeto, é inaugurada no dia 10 deste mês, dentro do velhinho Centro Comercial Brasília, agora renovado, local onde já funciona a livraria Mundo Fantasma, conta com um acervo de alguns milhares de obras de banda desenhada, fanzines e revistas de BD. Júlio Moreira, um dos mentores desta BDteca, diz que vai ser um espaço pequeno, até porque pequeno é bonito. É
18: uma biblioteca gerida por entusiastas de BD e, portanto, Pessoas que
12: conhecem bem a banda desenhada e que têm uma preocupação de, de
10: fazer um trabalho de, de, de divulgação de, de todo tipo de banda desenhada.
12: É um projeto independente, é um projeto pequenino,
10: small is beautiful, mas é um projeto
12: que eu acho que pode ter alguma importância aqui no, no,
10: à escala do
12: Porto e à escala do país, mas uh, uma biblioteca tem, antes de mais, de
10: lidar com digamos com o local, com, com, com o público local.
1: Todo o trabalho é voluntário, diz Júlio Moreira. As obras da BDTECA no Porto, no Centro Comercial Brasília, só estão disponíveis para consulta e leitura na sede do projeto, isto numa primeira fase. Para o futuro, fica a ideia de empréstimo domiciliário. É tudo por hoje, demos literalmente a volta ao país. Estivemos em direto de vários pontos dos protestos dos agricultores, protestos que em algumas regiões resistem, persistem. Os agricultores estão determinados, um assunto naturalmente que vai ser desenvolvido no noticiário das duas da tarde. O Portugal em direto volta na próxima segunda-feira. Desejo-lhe um excelente fim de semana.
6: Boa tarde, Cláudia Costa. Bom fim de semana também.
14: Ligue a informação.
0: Ligue à antena 1.